0: Si vous voulez savoir comment créer une organisation libre et saine, écoutez bien ce qui va suivre. Êtes-vous intéressé par une approche ouverte et transparente du travail Êtes-vous prêt pour un monde où les droits des travailleurs sont célébrés au lieu d'être étouffés Apprenez-en davantage sur l'organisation opale et sur la manière dont elle peut réaligner les objectifs, les personnes et l'argent. Dans le paradigme de l'OPAL, l'organisation repose sur trois piliers, l'objectif évolutif, la globalité et l'autogestion. Selon les mots de son créateur Frédéric Laloux, aucun groupe humain n'a jamais été capable de créer un système de survie qui n'entretient pas un profond respect pour nos émotions et nos valeurs. Dans l'organisation OPAL, les membres décident eux-mêmes de la manière dont ils travaillent ensemble. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui s'intéressent à la découverte de soi, à la pleine conscience et au bonheur au travail. Pouvez-vous deviner ce qu'ils ont tous en commun eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Dans son livre, Frédéric Laloux décrit les cinq stades de l'évolution des organisations. Donc ce fameux livre euh, qui, qui, est en, qui est en français, mais dont le titre est en anglais, euh, « Reinventing Organizations », donc « Réinventer les organisations », dans ce livre, Frédéric Laloux nous, dé, nous décrit son concept des organisations opales. Mais avant d'arriver à l'organisation opale, il y a cinq stades d'évolution comme euh, nous avons parlé des st cinq stades d'évolution du leadership dans un épisode précédent qui était consacré à, au leadership intégral, Lalou s'est fortement inspiré de, de, du travail du philosophe Ken Wilber, pour décrire les cinq stades d'évolution des entreprises. Donc nous avons le premier stade, qui est le stade impulsif, le stade rouge, qui lui instaure la division des tâches, il instaure le pouvoir absolu du chef autocratique et brutal, régnant par la peur. Donc ça correspond à des organisations de type mafieuse, ou de type militaire, on va dire ancienne, hein, où tout est géré par, la, par le pouvoir, la peur et le chaos. Donc on appelle ce stade rouge le stade impulsif, les révolutions clés sont la division du travail, l'autorité et les caractéristiques de ces, de ces organisations. C'est euh, le chef qui va exercer un pouvoir sans relâche afin de garder ses troupes dans le rang et puis de garder sa propre position, bien sûr. Euh, il va gérer la peur. La peur, c'est le ciment de cette organisation euh, rouge. Alors, l'avantage, c'est que c'est une organisation très réactive mais très court-termiste et ce sont des organisations adaptées en environnement chaotique. Elles n'existent normalement plus dans le monde occidental. Mais on peut encore l'en trouver dans des, des endroits un petit peu moins euh, démocratiques, on va dire. Donc ça, c'est le premier stade d'évolution. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le stade traditionnel ou ambre, la couleur ambre. Lui, il instaure des processus reproductibles et des organigrammes stables. Il est dominé par des chefs disposant d'une autorité formelle soutenue par des règles tout aussi formelles. Donc dans le, dans le monde des organisations andres, on est... Ambre, pardon, on est conformiste. On est basé sur des rôles officiels et sur des processus. Les rôles sont très définis au sein d'une hiérarchie pyramidale. L'autorité et le, et le contrôle descendant, c'est-à-dire le quoi et le comment, sont les caractéristiques de ce type d'organisation. Euh, on va valoriser la stabilité garantie par des processus rigoureux. Alors, des exemples, ben, on en a encore. Hein, dans, notre, dans notre culture occidentale, on a typiquement l'église catholique, qui est basée sur ce ce type d'organisation ambre, les organisations militaires, anciennes, et puis bah, bon nombre d'institutions publiques, hein, comme les écoles, les universités, etc., où on est encore dans des structures très hiérarchiques euh, de, de type euh, conformiste ambre. Euh, troisième stade d'évolution, le stade compétitif, euh, donc qui lui est, est caractérisé par la couleur orange, il va stimuler l'innovation et la responsabilité individuelle dans des organisations dominées par la... Méritocratie. Donc, le, la base de l'organisation Orange, elle, elle repose sur la réussite. C'est l'innovation, la, la responsabilité, la méritocratie qui sont les révolutions clés de ces organisations. Elles sont caractérisées par une stratégie de faire de la croissance, du profit, de battre les concurrents. Euh, l'innovation est gérée par un service dédié et le management se fait par objectif les décisions et les vérifications du quoi, donc les évaluations annuelles typiquement. Euh, ce type d'organisation très Très répandu encore actuellement, ça correspond à tous les grands groupes multinationaux, et la majorité des entreprises, en France en tout cas, sont à ce stade. Et je pense que vous en connaissez tous et toutes. Enfin, le stade intéressant, le stade vert, le stade pluraliste, qui lui va promouvoir l'autonomisation, la culture des valeurs et le respect des parties prenantes. Mais... La petite, avec une petite difficulté à prendre efficacement des décisions collectives mais n'empêche que cette, ces organisations vertes ce sont les organisations lean ce sont les organisations agiles qui sont basées sur le pluralisme sur l'autonomisation des, des, des collaborateurs et des équipes sur la culture et la valeur et la concertation on a une hiérarchie autour d'un leader avec un business model qui est très orienté client donc là on est parfaitement dans le, dans le concept lean l'accent est mis sur la culture et l'autonomie afin d'obtenir des salariés un engagement extraordinaire et les membres de l'entreprise vont s'écouter et s'entraider. Des exemples, hein, j'en ai quelques-uns en tête. On a Ben Jerry's, on a Starbucks, on a en France Michel et Augustin. Et puis beaucoup de startups sont basées sur ce type d'organisation. Euh, moi, j'ai travaillé dans, dans ce type d'organisation quand j'ai quand travaillé dans la microélectronique. On était euh, entre, le, entre le Lean et le Agile. Voilà. Donc C'est un, un des stades les plus développés, bon, qui, qui commence à être quand même assez courant, mais qui ne représente hélas pas la majorité des, des organisations. Et enfin, euh, l'organisation opale, qui est donc la, le stade d'évolution ultime euh, jusqu'à ce qu'il y en ait un prochain, parce que il n'y a, 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 a pas de raison que ça s'arrête. Le stade évolutif opale voit le monde comme le lieu du déploiement individuel. Et collectif. Donc, c'est une organisation inclusive. Elle est basée sur euh, le leadership intégral. Le, les, les valeurs sont la confiance, l'intégrité et la liberté de s'adapter. La stratégie, pardon, est de créer de la valeur et de s'adapter à l'environnement en répondant à ses besoins. Les fonctions support sont réparties dans des petites équipes qui s'auto manage Les concurrents et les idées opposées sont vus comme des alliés. On n'est plus dans le, dans, le, dans le côté concurrentiel, on, on voit ça comme des alliés, comment on peut s'inspirer d'eux, comment on peut s'entraider. Ce sont des organisations adaptées aux environnements complexes. Alors, des exemples d'organisations, d'entreprises, beaucoup moins connues évidemment, on a euh, Burzog, entreprise euh, hollandaise de soins, de, de, de soins, soins infirmiers, on a AES, on a Morningstar, on a Favi, donc ce type d'organisation existe et évidemment elles sont très rares. Donc L'entreprise Opal elle renvoie au dernier stade de l'évolution organisationnelle et humaine évoqué par Frédéric Laloux dans son, dans son livre « Reinventing in Organizations » vers des communautés de travail inspirées qu'il a publié en 2015. Dans le paradigme Opal, l'organisation repose sur trois piliers. La raison d'être évolutive, la plénitude et l'auto-gouvernance. Les stades d'évolution de la conscience pour conceptualiser le modèle Opal, la Lou s'appuie sur la spirale dynamique dont nous, dont, dont, que nous avons évoquée lors du podcast précédent sur le leadership intégral. Et Ce, ce modèle euh, de spirale dynamique décrit l'évolution des sociétés et des individus, des cultures et des systèmes de valeur en réponse à l'évolution des conditions de vie. Cette évolution suit donc un parcours allant de systèmes plus simples à des systèmes de plus en plus complexes en fonction des valeurs, des croyances, euh, du sens de l'identité et des besoins de, des collaborateurs. La spirale dynamique, c'est une modélisation de l'évolution de la conscience décrite pour la première fois par Claire Graves dans les années 60, puis développée et réadaptée par Ken Wilber, qui est devenu un des éléments clés de la théorie intégrale. Donc selon le modèle de Lalou, les changements dans le mode de fonctionnement des entreprises suivent une séquence façonnée par l'évolution des niveaux de conscience des gens. Ce que Lalou considère comme commun à toutes les organisations opales est relié au niveau de conscience intégrale, communs aux leaders et dirigeants de ces organisations. Leaders et dirigeants qui jouent un rôle moteur dans la transformation de leur organisation. Donc on va, dire, on va parler de leadership intégral ou de leadership opal, c'est la même chose. Donc ces dirigeants vont répondre à un certain nombre de valeurs spécifiques à ce, à ce niveau de conscience Donc, opal, intégral. Principalement, ils vont avoir un désir profond de faire quelque chose de bien et porteur de sens pour le monde. Objectif plus important pour eux que la poursuite du Profit de la richesse matérielle, du statut, de la carrière, ils sont donc détachés d'un besoin égoïste de pouvoir, de contrôle, de réalisation personnelle. Lalou considère que les stades de conscience se reflètent dans les modèles organisationnels successifs qui sont apparus au cours de l'histoire. Donc en fait, le modèle Opal serait donc le modèle actuellement qui est en train d'émerger. On a vu les cinq modèles, donc le modèle Opal serait le dernier modèle émergent. Euh, avant le prochain, qui pourrait peut-être peut apparaîtra dans 50 ans, dans 100 ans, j'en sais rien. Alors Quatre sous-bassements sont nécessaires pour aboutir à la mise en place du modèle opal. Premièrement, la supervision hiérarchique des employés doit être limitée, car les employés ont la capacité pour s'auto-gérer. Le manager est d'abord un collègue qui adopte un rôle de menteur et de leader. Deuxièmement, les organisations ont une structure organisationnelle flexible, adaptée aux tâches en cours. Ce doit être la personne qui a le plus de connaissances dans un domaine particulier qui assume le leadership pour ce domaine. Selon les besoins, les rôles sont échangés entre les personnes qui forment l'organisation. Troisième point, la gestion est basée sur la confiance, tant dans les relations employeur-employé qu'entre employés. Et enfin, quatrième point, la ressource la plus importante de l'organisation, c'est la connaissance. Dès lors, les difficultés rencontrées sont des opportunités pour apprendre, acquérir de nouvelles connaissances et progresser. Lalou reprend donc l'idée que la conscience humaine a évolué depuis 100 000 ans, que l'homme existe, et qu'au vu des difficultés rencontrées par l'époque que nous traversons, cette conscience est amenée à évoluer à nouveau. Quels sont ces trois piliers de l'organisation opale, d'après euh, Frédéric Lalou Dans la plupart de ses écrits, donc il propose trois piliers pour les organisations opales. Le premier, pr premier pilier étant la raison d'être évolutive, le deuxième la plénitude, ou en anglais « un hein, wellness », et la troisième l'automanagement. Et puis en fait, on peut dire qu'il en promeut un quatrième qui est un peu sous-jacent à tout ça. C'est la transparence, parce que parce que ça fait référence au fait que le manager partage les informations stratégiques avec l'ensemble des membres de l'organisation, que ce soit financier ou économique. Donc il y a une quatrième valeur sous-jacente qui est la transparence. Donc la première valeur, la, la premier pilier, la raison d'être évolutive. Pour faciliter la prise de décision et la cohérence, la raison d'être est clarifiée. Pour la société euh, Burtsog, dont, dont on a parlé tout à l'heure, cette société néerlandaise de soins infirmiers à domicile, il s'agit d'aider des personnes malades ou âgées à vivre une vie plus autonome et qui vaille davantage la peine d'être vécue. La raison d'être est dite évolutive dans le sens où l'entreprise opale est comme un organisme vivant s'adaptant à un environnement changeant. On recherche moins à prévoir l'avenir qu'à accueillir ce qui a amené à devenir pour bien fonctionner. Deuxième pilier, la plénitude. Le rester soi-même, c'est la priorité, que ce soit au plan rationnel, émotionnel, mais aussi spirituel, son fort, son fort intérieur, ses aspirations profondes. Ainsi, l'énergie et la motivation du collaborateur sont préservées et son potentiel peut alors pleinement se déployer. Il s'agit entre autres de réconcilier son identité professionnelle avec son idée d'identité extra-professionnelle, d'accueillir la personne dans son intégralité, cela à l'aide d'un espace de travail protecteur et bienveillant. Un dispositif spécifique est en outre utilisé pour résoudre les conflits afin d'éviter des échanges entre collaborateurs en mode parent-enfant, patron-subordonné, persécuteur-sauveur-victime. Tous ces modèles que vous connaissez très bien. Et pour dépasser les querelles d'ego et les débats stériles. Pour susciter l'intelligence collective, les prises de décisions sont effectuées par sollicitation d'avis au-delà des rapports hiérarchiques. Le consentement collégial est recherché par désignation d'un facilitateur demandant ce qui est proposé et pour quelle raison. Il s'agit de traverser plutôt que d'éviter les conflits. Ça permet de renforcer le groupe et la réduction des départs, ainsi que la quasi-absence de licenciement. Alors, je dirais que c'est un système qui ressemble beaucoup à notre bon système suisse. Hein, on est dans le consensus, on est dans le, la, la, le système de votation, avec bon, les avantages et les limites que ça peut avoir, mais en tout cas, c'est un système très intéressant qui nous permet de sortir un petit peu des, euh, des sentiers battus et surtout qui permet à tout le monde, à un moment ou un autre, de prendre un rôle de leader sans en avoir une fonction hiérarchique. Et justement, ça nous amène au troisième pilier qui est l'auto-gouvernance. Donc on recherche à rendre chaque collaborateur le plus autonome possible. Chaque équipe d'une douzaine de personnes maximum gère ses clients, sa logistique, son planning, ses congés, sa formation, sa rémunération et les recrutements. Les fonctions support gérées par le siège, donc tout ce qui est RH, marketing, finance, achat, logistique, sont réduites au minimum, et c'est l'auto-gouvernance qui est priorisée par la confiance et la responsabilisation. Oui, je sais, ce que je suis en train de vous dire est absolument révolutionnaire. Faire confiance aux gens, les responsabilités, mais mon Dieu, quelle, quelle horreur Alors évidemment, je plaisante, c'est quand même à la base, on est, on est quand même là en train de dire aux gens, vous êtes des adultes, et c'est pour ça que j'aime bien le comparer au système suisse, parce que c'est vraiment comme ça que le, que, le, que le système suisse fonctionne. La responsabilité des gens. On fait confiance, on est responsable. L'autogouvernance n'est pas la recherche du consensus. Il s'agit plutôt que chaque personne là où elle est, se sente libre de décider pour sa sphère de compétences et de responsabilités en fonction de l'analyse qu'elle construit face à son environnement. Donc là, on sort un petit peu du, de la comparaison avec le système suisse, qui lui est un système démocratique. Là, on parle de, de, de prendre le leadership dans un domaine de compétences qui est le nôtre. Hein, on ne va pas aller s'exprimer sur un point de vue marketing si on n'a aucune compétence ou connaissance en marketing. Par contre, on peut aller participer à un groupe et apprendre. Donc voilà les trois piliers et donc le quatrième, hein, j'en parlais en tout début, qui est qui est la transparence parce que ça implique en effet une complète transparence de la stratégie, de des finances, de la vision euh, de l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de tous les collaborateurs. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc là, on est dans une organisation qui est faite pour un leader holistique. Hein, euh, on peut, peut l'appeler euh, intégrale, opale, euh, holistique, c'est un peu. Finalement, c'est assez similaire. Ce sont des organisations qui sont faites pour un leadership holistique. Bon, maintenant, est-ce que c'est un modèle si révolutionnaire que ça, ou est-ce que euh, finalement, on n'a fait que recopier des anciens systèmes euh, C'est un peu la question que Jessica Prentice a. Euh, à, à soulever, euh, puisqu'elle elle considère que l'entreprise Opal est quelque chose qui n'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce que dit Lalou, et qui n'a pas été inventé par une poignée de visionnaires blancs occidentaux américains européens. européens. Elle, elle dit, écoutez, si vous regardez les tribus euh, natives indiennes de la Californie, ils avaient ces tribus avaient comme particularité de considérer les, les individus dans leur plénitude, de s'appuyer sur l'autogouvernance et d'avoir une vision du monde où la préservation des ressources sur le long terme avait toute sa place. Donc elle pense que l'affirmation sur laquelle les approches dites opales sont nouvelles, pour elle c'est même dangereux, parce que ça reproduit d'entrée de jeu des attitudes orgueilleuses de supériorité et d'arrogance qui font partie de ces fameuses organisations oppressives, hein, les rouges. Donc elle, Et puis elle elle, elle résonne encore plus loin, en notant que les données anthropologiques laissant penser que toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient opales au sens de la loupe et que la hiérarchie du monde rouge et orange est apparue avec l'essor de l'agriculture alors ça c'est intéressant c'est pas un point sur lequel je vais euh, m'étendre mais je trouve intéressant parce que finalement on s'en fiche hein, que ce soit nouveau ou pas nouveau ce qui, ce qui est intéressant c'est le concept donc on va pas, on va pas faire la politique euh, au niveau de euh, de la paternalité Lalou euh, l'a loup, très bien décrit dans son livre moi je vous conseille tout à fait de l'acheter et de le lire parce que c'est un livre ex extrêmement euh, passionnant hein, euh, euh, le livre de Reinventing Organization maintenant qu'il est pas tout inventé ou qu'il ait repris euh, comment, le, le fonctionnement des tribus natives de Californie, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept avec les trois piliers de, dont, dont nous avons parlé, hein, qui sont la, la raison d'être évolutive de l'entreprise, la plénitude pour les employés et l'autogouvernance pour les équipes et les collaborateurs. Voilà, c'est les trois piliers sur lesquels... Et la transparence, qui est le quatrième, la transparence du management, hein, ça c'est très important. Alors, est-ce que finalement, on a des... Est-ce est est que les entreprises arrivent à atteindre ce niveau opal Ça, c'est la question que se sont posées des euh, des chercheurs en Espagne et qui, finalement, se sont dit en, en analysant les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, dont Bursog, entre autres, Alors, sont très proches de, de, du modèle opal conceptuel, on va dire, mais elles n'y sont pas complètement dire que les, les, ces, ces chercheurs espagnols considèrent que les entreprises n'ont pas implémenté les trois piliers de manière complète parce que c'est euh, c'est difficile de trouver une organisation qui reflète vraiment les trois les trois piliers selon selon Lalou et c'est et, et les preuves montrent qu'il est difficile de trouver des organisations qui reflètent les trois percées en fait hein. difficile d'identifier une organisation dont on peut affirmer qu'elle est pleinement développée l'une des trois Bon, maintenant, je pense que c'est un bon objectif, et d'ailleurs, c'est ce que disent ces, ces chercheurs espagnols, ils considèrent que le modèle et la proposition de Lalou, c'est quelque chose qui est inspirant, et qui permet de structurer des changements importants dans les pratiques managériales, et c'était le but de, 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 de cet épisode, et le but de tous les podcasts, tous les épisodes que, que j'ai fait avec vous depuis le début, c'est d'informer, et de montrer euh, la voie, de montrer le chemin, ce ne sont pas des objectifs irréalistes, je pense qu'on le découvrira dans les prochaines saisons. J'espère bien qu'on va continuer comme ça. Et je pense en effet que l'organisation opale. Alors après, il faut être peut-être un peu moins comment dire exigeant que le, que le que les théoriciens. Mais en tout cas, actuellement, on a 80% des organisations qui sont dans le, qui, qui sont au milieu, hein, qui sont dans la couleur orange. Peut-être 15% dans le vert et puis 5% dans le opale. Et encore, je suis large quand je dis 5%. Donc déjà, si on pouvait basculer faire évoluer les organisations du orange, c'est-à-dire des entreprises, on parle de profit, et on manage par objectif. Euh, vers du vert, on est plus sur quelque chose de lean, agile, euh, autonomisation, etc. pour enfin après évoluer sur du opal. On va pas faire, on va on va pas passer du ambre à, à opal, hein, ça c'est sûr. On va pas prendre euh, une organisation, euh, une école publique, une université ou un hôpital. Pour ne pas le citer, un hôpital public euh, une organisation ambre euh, je peux témoigner, on est très ambre à l'hôpital public, on ne peut pas passer du ambre à, à, à l'opal, il hein. faut déjà passer par les stades orange, vert, alors je, je pense que quand on parle de loin comme, comme dans les entreprises publiques comme, comme l'hôpital le, dans lequel je travaille, on peut minimiser le, le orange parce que et, et, pass, et passer un peu plus vite vers le vert parce que je pense que comme on a un service public, euh, on est entre le ambre et l'orange en fait, hein. mais on évoluer vers le vert déjà pourrait être un premier objectif à court terme, et puis à moyen terme évoluer vers l'Opal, mais là il y a du, beaucoup beaucoup de travail. Et il ne faut pas croire, hein, typiquement euh... donc Burzog n'est pas une petite entreprise puisque c'était une entreprise donc, de soins infirmiers à domicile, elle comptait en 2020 10 000 infirmiers et, et elle traitait euh, 65 000 patients aux Pays-Bas, donc ce n'est pas une petite entreprise elle est en organisation Opal euh, en tout cas Très très proche puisqu'elle elle, elle est auto-gérée, autogouvernée, elle est responsabilisante, responsabilisée. Donc c'est une, une grande entreprise. Donc il n'est pas impossible pour une grande entreprise d'évoluer vers un modèle d'organisation Opal. Évidemment, c'est beaucoup plus simple pour des startups, pour des petites entreprises de démarrer, de démarrer directement sur ce modèle d'organisation. Mais voilà, c'est pas impossible d'évoluer vers ce mode. Donc ça, je trouve que c'est important. C'est une question qu'on parle, qu'on pose souvent c'est que les, les, les modèles d'organisation responsabilisant ne, ne sont pas utilisés uniquement dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Les grandes entreprises peuvent aussi adapter un modèle opal de même que les grandes entreprises ou les grands groupes multinationales peuvent adopter un modèle vert. Parce que moi j'ai travaillé pour STMicroelectronics pendant plus de 15 ans et on est dans un modèle euh, on est dans un modèle vert au niveau de STMicroelectronics Micro, hein, on a une vraie, une vraie de vraies cultures et de valeurs d'entreprise, l'autonomisation, la concertation. Euh, alors, il y a un petit peu d'orange dedans, on est d'accord, hein, mais c'est quand même une entreprise assez centrée sur le vert. Donc, ces modèles organisationnels s'appliquent, et ces évolutions s'appliquent à n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille, de n'importe quel domaine. Et évidemment qu'on ne peut pas sauter d'un modèle rouge à un modèle opale directement, sachant que les modèles rouges n'existent quasiment plus dans le monde le monde euh, industriel ou des services, mais voilà, dans le, le ambre existe encore beaucoup, en, en tout cas en, par en particulier dans les entreprises publiques. L'orange étant la majorité des entreprises euh, multinationales et françaises, euh, vert les plus les plus évoluées, hein, modèle Toyota et entre autres, et quelques précurseurs sont en organisation Opal et c'est je trouve un bel objectif euh, de, de de développement et d'évolution. Euh, qui correspond à finalement l'évolution euh, de la conscience humaine. Voilà, c'était le dernier épisode de cette première saison et de l'année donc 2021. Je vous retrouve l'année prochaine pour une deuxième saison avec euh, encore plus d'outils de, 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 et de concrets autour du leadership holistique. Et en tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite euh, à une excellente fête de, de fin d'année. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société. Line en ligne. Line en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire. Et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant bit.ly bit.ly oblique lean6s en attaché, donc lean6 -E le chiffre 6 bit.ly slash lin 6 s vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma donc profitez-en le lien est valable je pense jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement, à bientôt